0: Deuxième intervention de la journée d'études consacrée à Foucault par l'école française de Dasein Analyse. Quelle expérience Foucault et les héritages de la phénoménologie par Jean-Claude Monod. Alors, ce renouvellement n'est pas le, le premier puisque la publication des cours de Foucault au Collège de France avait déjà euh, beaucoup transformé la vision de l'auteur euh, de « Surveiller et punir » en documentant euh, en particulier de véritables chantiers qu'il avait ouverts mais laissés de, de côté par exemple, l'analyse du libéralisme et du néolibéralisme dans Naissance de la biopolitique, euh, l'étude des transformations de la gouvernementalité dans euh, Sécurité, Territoire, Population, euh, l'étude des techniques de soi et le rapport entre subjectivité et vérité euh, dans euh, le gouvernement de soi et des autres ou dans le, cours, le courage de la vérité. Euh, d'autres publications, d'autres cours, enfin, nous montraient plutôt l'accumulation de matériaux historiques et d'hypothèses Reprises, confirmées ou parfois abandonnée, ou parfois modifiées dans les livres, notamment tout ce travail euh, auquel faisait allusion Philippe, euh, en parlant, je crois, des archives de la folie et des archives du savoir, sur euh, les anormaux, par exemple, sur les existences non conformes aux normes, et étudiées, classées, redressées, guéries, euh, réprimées, etc., par des pouvoirs médicaux, psychiatriques, pénaux. Euh, je pense donc aux cours sur les anormaux, ou aux cours la, la société punitive, qui nous fournissent aussi une sorte de pointillé hein, entre des œuvres publiées, publiées comme l'histoire de la folie, naissance de la clinique, surveiller et punir. Alors, les cours, au fond, nous montrent aussi le travail euh, qui relie euh, ces, ces manuscrits, ces, ces, ces livres, euh, le travail euh, continu sur des archives et sur euh, des formes de, de savoir. C'est une autre séquence historique et un autre aspect de Foucault que nous découvrons maintenant, grâce à la publication de textes des années 50, qui ont d'ailleurs un autre statut, certes parfois des cours, mais aussi des manuscrits entiers, suivis, parfois inachevés, et qui nous dévoilent les intérêts, les projets, les inédites jeunesse, si l'on veut, donc du jeune Foucault, justement. Alors on peut dire qu'il s'agit de Foucault avant, avant Foucault, un Foucault qui n'a pas encore adopté les, les orientations théoriques majeures qui seront les siennes dans les œuvres et les interventions philosophiques qui ont marqué, disons, euh, par lesquelles Foucault a marqué euh, le XXe siècle. Un Foucault, donc en particulier, on le voit, qui n'a pas encore rompu avec la phénoménologie et qui tente de cerner quelque chose comme le pli anthropologique de la pensée contemporaine. Contemporaine ou pré-contemporaine, puisque nous vivons peut-être à l'heure de la mort de l'homme, donc ça complique la question de l'anthropologie, <rire> Philippe y a fait allusion. Alors bien sûr, ce Foucault va faire désormais partie d'une entité problématique pour Foucault lui-même qu'on appelle un, un auteur, l'auteur Foucault. Et il nous faut intégrer ces éléments à l'image d'ensemble d'une pensée dont on peut beaucoup mieux saisir les points de départ, les premiers moments, au fond, ce qu'elle a dû affronter, dé digérer, décanter, s'approprier pour faire œuvre propre, en laissant derrière, euh, derrière elle, donc, d'autres possibles, peut-être, hein, des projets abandonnés, des options virtuelles qu'elle a délibérément euh, sacrifiées. Alors, juste une petite question un peu générale et, et préliminaire, euh, c'est, euh, voilà, euh, que faire aussi de, de toute cette masse de textes, euh, bientôt, euh, euh, et je, qui nourrit, bien sûr, le, et à juste titre, le travail des, des chercheurs et qui, qui modifie modifie notre perception. Il y avait un, un entretien de Pierre Bourdieu sur Foucault qui m'avait frappé, qui est paru dans, dans un numéro de la revue Société et Représentation en 1996, un numéro consacré à Surveiller et Punir 20 ans après, où Bourdieu disait qu'au fond, quand on est contemporain d'une œuvre, euh, on n'a accès qu'à sa façade. Quand on est contemporain de l'œuvre, il y a sa façade, et puis après coup, l'œuvre publiée... Enfin, donc la façade, c'est l'œuvre publiée, et puis éventuellement certaines interviews, etc. Mais après la mort de l'auteur, celle-ci devient une sorte de, de quand celle-ci devient une sorte de monument, comme c'est le cas aujourd'hui pour celle de Foucault. Euh, ben, on passe derrière la façade et on accède vraiment euh, aux, aux fondations. On accède, on accède au laboratoire. On accède à, à une énorme masse de documents, euh, d'éventuellement de, 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 de projets abandonnés, de fragments, et, et bien sûr se pose la question de, du de savoir quelle, quelle, quelle évaluation donner, quelle appréciation donner de tout ce, ce travail. Moi, c'est parfois une chose qui m'effraie un peu. Je dois dire, par exemple, sur Nietzsche, aujourd'hui, on lit un livre sur Nietzsche, on ne cite quasiment plus que les fragments posthumes, on cite presque plus que les fragments posthumes et plus les œuvres publiées par Nietzsche, euh, voilà, auxquelles il a pourtant travaillé d'une manière spécifiquement soignée. Hein, pourquoi j'écris de si bons livres, etc. Donc, il y a quelque chose d'un peu effrayant aussi dans l'éclipse en quelque sorte de l'œuvre publiée par euh, l'œuvre posthume et les fragments ou les, les préparations. Mais d'où je crois l'importance de journées comme celle-ci, qui nous aide aussi à, à situer ces inédits dans l'œuvre de l'auteur, mais aussi dans un contexte plus large et à tenter peut-être aussi d'en donner une, une appréciation au plan de la modification qu'elles apportent de l'image de l'auteur, mais aussi peut-être au plan de leur intérêt euh, intrinsèque. Donc voilà, que je pense qu'il faut en, en discuter, ce que j'ai essayé aussi euh, modestement. Donc le manuscrit, euh, moi je parlerai du, du manuscrit Phénoménologie et psychologie, et un peu aussi, euh, puisque c'est aussi l'école française de et qui organise cette journée, de euh, Binswanger et euh, l'analyse existentielle qui sera aussi euh, évoquée euh, ensuite. Alors, phénoménologie et psychologie est l'ébauche ou le commencement d'une thèse dont Philippe Sabot nous rappelle dans la situation du texte que le projet en est évoqué dans un curriculum vitae envoyé par Foucault à Georges Dumézil pour postuler un poste de lecteur à l'université d'Uppsala. Ce projet était intitulé « Études sur la notion de monde dans la phénoménologie et son importance pour les sciences humaines ». Alors C'est bien sûr un document du plus haut intérêt, une présentation et discussion de la phénoménologie qui témoigne d'une lecture très fouillée de, de Husserl et, euh, on l'a rappelé, d'une large part de la littérature secondaire disponible à l'époque Eugen Fink, Marvin Farber, Sartre, Ricoeur, Alphonse de Valence, mais aussi des aperçus vers le contexte originel Stumpf, Brentano, Natorp, etc. Alors, cette étude est-elle foncièrement originale en elle-même euh, Je ne pense pas. Voilà, genre... <rire> C'est-à-dire que dans cette approche de la phénoménologie, certes une question apparaît centrale, celle du monde, mais euh, bon, il me semble que au fond, dans la littérature sur la phénoménologie, c'est quelque chose qui a été très vite mis en avant, euh, sous l'effet sans doute de, de Heidegger, euh, et sous l'effet des notions de, de Dasein et dinderweld euh, qui avaient néanmoins paru menacer les fondements méthodologiques, méthodologiques de la phénoménologie aux yeux du, du fondateur, Husserl, notamment la voie royale de la phénoménologie, la réduction. Donc on, et ça, c'est un problème qui était pas tant pour les, les gens qui, qui s'intéressaient à la phénoménologie dans les années 50. Il y avait cette espèce de, de, de tension, de contradiction euh, chez Husserl lui-même. Enfin, on ne savait pas trop comment accorder la réduction et la place croissante de la question du monde, de, de la Lebenswelt, etc., la phénoménologie génétique et la phénoménologie transcendantale, etc. Alors, on peut dire aussi, euh, et c'est sans doute plus original, que dans le manuscrit de Foucault, une confrontation joue un rôle clé. C'est celle qu'organise Foucault entre la phénologie de Husserl et celle de Merleau-Ponty. Celle de Merleau-Ponty qui en apparaît à la fois comme le prolongement et comme le renversement, peut-être. C'est cette, cette difficulté dont on a déjà dit quelques mots. Alors, je pense, Cette confrontation et la façon dont Foucault l'amène était originale au moment où Foucault l'a menée, elle l'est évidemment beaucoup moins maintenant, où la littérature secondaire sur ces deux auteurs et sur leur rapport même s'est considérablement développée. Mais en même temps, je pense que c'est une question qui reste très discutée. Alors, je me J'avais dirigé en 2013 un numéro de la revue germanique internationale sur le thème « Phénoménologie allemande, phénoménologie française ». et Il y avait deux articles euh, sur ce thème qui étaient en fait euh, un peu en tension. Un article de Françoise Destur qui s'intitulait « Réception et non réception de Heidegger en France » où euh, Françoise Dastur trouvait chez Merleau-Ponty une voire la véritable réception de Heidegger, marquée cependant par le souci de ne pas opposer les phénoménologies de Husserl et de Heidegger. C'est ce que Merleau-Ponty euh, déclare dans l'avant-propos de la phénoménologie de la perception. Il ne faut pas sans doute opposer l'un et l'autre. Et le second article de mon collègue des archives Husserl, Emmanuel de Saint-Aubert, euh, s'intitulait « Merleau-Ponty face à Husserl et Heidegger, illusions et rééquilibrages ». Et rééquilibrage. et Emmanuel de Saint-Aubert soulignait l'irréductibilité délibérée de la pensée de Merleau-Ponty à la phénoménologie de ses deux prédécesseurs, de Husserl et de Heidegger, sur la base évidemment d'un énorme travail d'archives effectué par Emmanuel de Saint-Aubert dans euh, les archives « Les inédits de Merleau-Ponty » qui ont documenté en particulier l'importance de sources philosophiques, psychologiques et littéraires françaises que Merleau-Ponty avait tendance à ne pas mettre spécialement en avant, Mène de Biran, Gabriel Marcel, Paul Valéry, Paul Claudel même, mais qui sont fondamentales et qui interdisent selon Saint-Aubert de ne lire Merleau-Ponty que dans le prolongement ou comme le prolongement, même critique, de Husserl et de Heidegger. Je ne donnerai qu'un exemple qui m'a euh, frappé et que j'ai un peu travaillé moi-même, c'est la notion de chair du monde, où l'on aurait tendance à avoir un emprunt, une déformation de Husserl, alors qu'il s'agit d'un emprunt littéral et explicite à euh, Claude-Simon. Donc, en fait, donc euh, rééquilibrage, hein, dit, euh, dit Saint-Aubert. Alors bien sûr, Foucault ne pouvait pas s'appuyer à l'époque sur la recherche érudite sur Merleau-Ponty, mais il avait suivi certains cours de Merleau-Ponty, euh, ici même, d'ailleurs, comme élève, où euh, Merleau-Ponty a, a fait des cours, euh, notamment un cours sur Maine de Biran euh, très important, je pense, et très intéressant. Et euh, Foucault était conscient de cette filiation, il l'évoque d'ailleurs dans un texte important pour son rapport à la phénoménologie, euh, un texte rétrospectif, parce que Foucault est beaucoup revenu tout de même euh, dans, dans la rétrospection sur son, sur son travail, sur le fait qu'il a été formé dans un, dans un moment philosophique, euh, dominé par la phénoménologie et le marxisme, c est, c est bon, je dirais un mot du marxisme peut-être en passant, mais donc en tout cas c'était les grandes aussi, euh, forces euh, du moment. Et donc c'est dans ce texte très tardif, c'est d'ailleurs je crois dans sa reprise en 84, enfin, il paraît en 78 mais il est repris ensuite, c'est l'introduction à la, à la traduction anglaise euh, au livre de Canguilhem, Le normal et le pathologique. Texte très intéressant parce que Foucault y trace des filiations justement. Et notamment, vous savez, cette fameuse un peu dualisation entre deux versions de la philosophie française, euh, une philosophie de l'expérience du sens du sujet, d'un côté, une philosophie de l'expérience du sens du sujet, et de l'autre, euh, une philosophie euh, une philosophie de la, de la rationalité, du savoir, etc., euh, sans doute d'ailleurs reprise d'un fameux texte de Canguilhem contre Sartre en défense de, en défense de Foucault, mais on ne va pas entrer dans les... Mais donc ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que dans ce texte, euh, Foucault inscrit Merleau-Ponty dans une filiation qui remonte à Mène de Biran, poursuivie par Bergson, par Sartre, et donc par Merleau-Ponty lui-même. Donc dans cette philosophie de l'expérience du sens du sujet, hein, on a Mène de Biran, Bergson, Sartre, Merleau-Ponty... Et, euh, et on va voir plus loin qu'il qui oppose tout de même euh, à cette filiation une autre filiation qui est passée par Husserl également, euh, mais qui, qui a pris une autre direction. Alors, pour en revenir euh, à, au statut de Merleau-Ponty, à la confrontation entre Merleau-Ponty et Husserl dans Phénoménologie et Psychologie, elle est tout à fait intéressante. Alors, je cite un passage synthétique qui est dans, dans une annexe de phénoménologie et psychologie, page 273 et suivante, Donc je cite ici la, la, la page 274. Pour Husserl, découvrir le monde, pardon, pour Rousserle, découvrir que le monde, c'est mon monde, c'est le sens de la réduction, pour Husserl, découvrir que le monde, c'est mon monde, c'est alpha, <rire> me découvrir comme sujet transcendantal et constituant du monde, bêta, une garantie l'investigation rationnelle dans la forme de l'apodicticité de ce sujet transcendantal me permettra l'investigation valable des ontologies régionales. Donc là, on a une sorte de résumé de ce que signifie euh, la réduction et la phénoménologie husserlienne en un sens où l'idée du monde chez Husserl. ça me permet de me découvrir comme sujet transcendantal et constituant, et ça permet euh, d'investiguer les ontologies régionales en leur donnant une sorte de garantie et de statut apodictique. Pour Merleau-Ponty, Merleau découvrir que le monde, c'est mon monde, c'est, alpha, me découvrir moi-même comme étant au monde, comme sujet empirique ouvert au monde, traversé par les lignes de force du monde, indissociable de l'horizon du monde. bêta, m'empêcher de jamais tenter l'investigation rationnelle de cet univers préobjectif. Donc la phénoménologie ne sera pas science, etc. Donc on voit que Foucault euh, accentue en quelque sorte l'opposition ici entre Husserl et Merleau-Ponty. D'une part, Merleau-Ponty aurait en quelque sorte projeté le sujet dans le monde comme sujet empirique. Euh, et d'autre part, il aurait d'une certaine façon renoncé à l'investigation rationnelle ou à la phénoménologie peut-être comme science rigoureuse. Plus loin, il oppose l'idée Husserlienne de la « tâche infinie de la ratio » à la tâche que Merleau-Ponty assignerait à la phénoménologie, qui serait plutôt une tâche de lucidité, sans cesse reprise, sans cesse conquise, mais pas donc cette forme de tâche infinie rationnelle, plutôt quelque chose dans les limites d'un certain clair-obscur et d'une ambiguïté indépassable. Le terme de lucidité est appliqué par, euh, par Foucault à plusieurs reprises à Merleau-Ponty, y compris dans une annexe sur, et c'est intéressant, le point de, du passage d'une psychologie à une anthropologie, qui est sans cesse appelé par elle, mais qui sans cesse la conteste et lui refuse toujours toute forme définitive de garantie et de validation. Page 286. Mais donc on voit là, il y a vraiment cette, cette, cette incertitude, hein, cette, cette oscillation. Euh, Puisqu'il me semble que Foucault, comme ce sera d'ailleurs le cas, je le dis par parenthèse, de Hans Blumenberg, dans un livre posthume, et là aussi inachevé, « Beschreibung des Menschen, description de l'homme », ne veut pas se contenter de ce que Blumenberg appelle de ce côté la phobie de l'anthropologie de Husserl et de Heidegger. Blumenberg parle à propos de Husserl et de Heidegger d'une sorte de phobie de l'anthropologie même si Foucault a un regard beaucoup plus critique sur l'anthropologie euh, qui, qui ne fera que s'accentuer euh, les choses ici ne sont pas arrêtées pour Foucault lui-même, il y a aussi l'observation d'un mouvement en sorte nécessaire hein, d'un pli anthropologique dont le sort théorique je crois, n'est pas encore scellé, vraiment, à ce moment-là. Quelque chose qui, En tout cas, Foucault, comme Blumenberg, observe cette espèce de retour inévitable de l'anthropologie dans la phénoménologie. Une sorte de retour inévitable. Voir l'annexe, page 285, où Foucault estime que si rien ne semble plus éloigné des préoccupations de Husserl que l'anthropologie, ça c'est le point de départ, hein, rien ne semble plus éloigné des préoccupations de Husserl que l'anthropologie, pourtant, l'évolution de la pensée de Husserl n'est que la découverte progressive de l'exigence toujours plus pressante d'une anthropologie. cest on dire aurait vraiment cette tension dans la phénoménologie entre un, un rejet méthodique et fondamental au départ de l'anthropologie et de, sans doute de l'anthropologisme. Il y a peut-être d'ailleurs un insuffisant travail ici de, de démarcation entre anthropologisme et anthropologie. Mais il n'est pas impossible que le parcours de Binswanger lui-même ne joue dans cette vision des choses chez Foucault, en tout cas Foucault évoque immédiatement après ce passage que j'ai cité dans Phénoménologie et psychologie, page 285, les spéculations anthropologiques des psychologues, Minkowski, Binswanger, donc de, de psychologues justement euh, euh, proches aussi de la, de la, de la phénoménologie et, euh, et de l'analyse existentielle, en observant que les phénoménologues ont tendance, eux, à dénier la validité de ces spéculations anthropologiques. Mais Foucault n'a pas l'air décidé à, à dénier toute validité, justement, évidemment, à Binswanger et à euh, cette, cette investigation anthropologique de Binswanger. Si donc Merleau-Ponty se trouve lui-même à cette articulation, qu'en un sens il diagnostique avec lucidité, Foucault ne, sous ne souscrit pas donc à la résolution du problème par Merleau-Ponty, et ajoute que ce livre, je pense qu'il s'agit de la phénoménologie de la perception, est à la fois le plus lucide et le plus naïf. Donc on a vraiment l'incertitude ou, le, ou le, double, le, le double rapport de Foucault à Merleau-Ponty. Si bien que la confrontation entre Husserl et Merleau-Ponty tourne ainsi à la défaveur de Merleau-Ponty. La critique adressée par le jeune Foucault à Merleau-Ponty est de confondre les plans. Là où Husserl avait fait de l'ego transcendantal le titre de mon ouverture originaire au monde, Merleau-Ponty fait refluer l'originaire vers l'empirique. Je cite Phénologie et Psychologie, page 130. « Cette ouverture, l'ouverture originaire au monde, ne doit pas se comprendre sur le type d'une ouverture perceptive sur les contenus concrets du monde. » En voulant éviter ce qu'il dénonçait comme l'intellectualisme abstrait du cogito ousserlien, Merleau-Ponty a ramené, d'une part, le cogito lui-même à une présence perceptive originairement placée au cœur des paysages du monde, et d'autre part, il a défini le sens d'être du monde par une sorte de synthèse passive et prédonnée des formes concrètes de l'étang. Fin de citation, pardon, c'est une citation trop longue, mais je vous y renvoie, page 130, et qu'il faudrait commenter assez longuement. Mais on voit bien que euh, ce qui est paradoxal d'ailleurs, c'est que Foucault fait jouer des, des, des thèmes et des termes ou euh, comme ce, celui de synthèse passive, contre la phénoménologie de la, la perception de Merleau-Ponty. Euh, et donc qu il que Foucault n'emboîte pas le pas à ce qui sera l'orientation de nombreux aussi disciples hérétiques de Husserl, à savoir la mise en cause du, du tournant transcendantal de Husserl. Hein C'est une chose qu'on qu aurait pu attendre, mais ce n'est pas le cas. Foucault souligne l'importance du thème husserlien de la constitution transcendantale, et souligne une différence que Merleau-Ponty aurait méconnue entre, dit-il, deux climats d'apodicticité, d'un côté, l'autodonation de l'étang, dans l'erscheinung, dans le phénomène, qui a son régime propre d'évidence et de certitude, et de l'autre, l'autoconstitution au fil de la question du sens d'être, c'est-à-dire non plus l'évidence du monde tel qu'il se donne, mais son sens d'être tel que le cogito transcendantal se le donne. Donc il y a ces deux régimes que, que Merleau-Ponty aurait confondus, l'autodonation euh, dans l'évidence du phénomène et le sens d'être, qui est donné par la constitution transcendantale. Donc tout ça est évidemment très brillamment saisi et exposé, et cela anticipe assurément ce qu'on retrouvera dans « Les mots et les choses », sur un mode peut-être plus, plus critique et plus crypté, ce passage du transcendantal à l'empirique, cette retombée incessante de la phénoménologie, d'une analyse du vécu pur à une quasi-anthropologie, hein, tout ce que Foucault développe au titre du doublet empirico transcendantal dans euh, « Les mots et les choses »,« L'oscillation permanente de l'analyse qui fait valoir l'empirique au niveau du transcendantal ou « La tentation de trouver dans l'homme un point où, je cite, « faire valoir l'empirique pour le transcendantal Et on sait que euh, c'est Gérard Lebrun qui avait lu une première version de « Les mots et les choses ». Toute la fin était en fait consacrée à une, une critique de Merleau-Ponty. Euh, mais finalement, euh, Foucault a retranché euh, cet, euh, cet aspect. Euh, et ça se, se manifeste seulement dans certains passages du, du livre. Et en un sens, beaucoup de ces, des éléments de cette critique étaient déjà présents à était dispersée dans les trois ouvrages qui paraissent en ce moment, Phénologie et Psychologie, Binzanger et La question anthropologique. Euh, alors ce que les mots et les choses apportent en plus, si on veut, c'est l'inscription de ces éléments dans une histoire épistémologique. Ça, ça, ça n'apparaît pas ici. Euh, où la phénoménologie est inscrite là aussi dans un paysage peut-être épistémologique, une épistémé euh, plus large. Mais il y a ce, peut-être cette idée qui apparaît euh, dans aussi le cours, la question anthropologique, que au fond pour sortir des difficultés, des ambiguïtés de la phénoménologie, il faut euh, mettre en jeu la question anthropologique, mais sur un mode discordant. Euh, je cite les mots et les choses, en discordance avec tout ce qui a rendu historiquement possible notre pensée, donc cette question qui consisterait à se demander si vraiment l'homme existe. Donc euh, mettre en cause hein, l'existence de l'homme au sens très particulier, évidemment, que les mots et les choses donneront à cette question. Alors phénoménologie et psychologie a donc cet intérêt de montrer la préparation de la présentation critique que donnera Foucault de la, du destin de la phénoménologie dans, dans les mots et les choses, mais on constate aussi, et c'est intéressant, me semble-t-il, que la perception de la phénoménologie et de ses devenirs divergents a évolué avec des points de rupture et quelques points de continuité. Dans Phénoménologie et psychologie, en effet, Foucault insiste sur le fait qu'on pourrait se croire voué à choisir entre deux voies opposées. C'est la fin du chapitre 3. « Il serait vain, écrit Foucault, de placer la philosophie, ou plutôt le commencement de la philosophie devant un choix » ou la reprise de l'héritage classique du rationalisme, ou de formes d'expérience plus fondamentales que la rationalité elle-même, à page 207. Donc il y aurait ce choix qui en fait est un faux choix, ou bien l'héritage classique du rationalisme, ou des formes d'expérience plus fondamentales que la rationalité. En fait, ce que valorise Foucault dans la phénoménologie, ou Serlienne sans doute, mais peut-être aussi dans une certaine continuation au Serl-Heidegger, c'est, je cite encore, qu'il n'y avait pas d'antinomie chez en tout cas, entre l'idée d'une philosophie science universelle, science rigoureuse, et la découverte, dans une expérience originaire de la temporalité, de la finitude et de la liberté, au fondement de la ratio. Et donc, paradoxalement, c'est une certaine circularité que Foucault valorise alors, une façon de tenir les deux bouts de la chaîne, alors que, dit-il, dans certains, dans la ligne historique de la phénoménologie, ont pu croire à la nécessité d'un choix, qui est visé ici, encore et toujours la phénoménologie française. Dans une version qui est clairement désignée quelques lignes plus loin, l'existentialisme, on l'a dit, l'existentialisme, qui a coupé la finitude de la ratio, qui a coupé la finitude de la rationalité qui représenterait bien plutôt l'oubli de l'héritage de la phénoménologie, l'omission de ce qu'est la, qu la phénoménologie dans son sens véritable. Verdict frappant et à moitié étonnant seulement si on songe à l'affrontement polémique ultérieur très violent entre Foucault et Sartre, là aussi on a l'impression d'une sorte de, de galop d'essai de ce qui se passera plus tard... Sartre qui apparaîtra comme l'autre grande cible de Les Mots et les Choses, avec son mixte d'eschatologie dialectique et d'humanisme, d'existentialisme et de marxisme, exemple même d'un discours où, dit Foucault, l'homme est à la fois réduit et promis, et tout ça, ça nous renvoie en fait au XIXe siècle, dit Foucault, gentiment. Alors mes verdicts tout de même ici, euh, étonnant, par l'inscription résolue de Foucault du côté d'une sorte de, de rationalisme, hein, de rationalisme qui se réclame de la volonté de la phénoménologie de s'effectuer tout entière comme le langage de la ratio. Là-dessus, un pivotement radical s'opère dans l'histoire de la folie, lorsque Foucault entreprendra de dessiner l'histoire du partage entre ratio et folie, et de tracer l'histoire des limites, de faire apparaître ce que ce partage et ce que la ratio elle-même peut être exclue. Néanmoins, Foucault persistera bien à penser quelque chose comme une unité plus profonde de la phénoménologie, dans sa souche Husserlienne en particulier, qui se serait quelque peu perdue dans le développement de la phénoménologie. Ainsi, dans ce texte que je citais tout à l'heure, la, la préface à, la, à le texte sur l'introduction, sur à, la, à la traduction du, du normal et du pathologique de, de Canguilhem, d'un côté on a une philosophie de l'expérience du sens du sujet, et de l'autre une philosophie du savoir, de la rationalité du concept, et on pourrait sans penser que Foucault situe la phénoménologie tout entière du premier côté, côté sujet, expérience, sujet, euh, expérience, sens. Or, il se garde de le faire, justement, en évoquant plutôt un double héritage de la phénoménologie, un double héritage qui, chez Husserl, tentait de tenir les deux, c'est-à-dire à la fois la rationalité et le sujet, l'expérience euh, et euh, la science. Et il y a bien une euh, postérité de Husserl du côté de l'étude du concept de la rationalité de la science et ses cavalettes, notamment. C'est qu'Aveillès qui est désigné par Foucault comme cet autre héritage de la phénoménologie, tourné vers la rationalité scientifique et mathématique, soit, souligne Foucault, vers les problèmes fondateurs de la pensée de Husserl, ceux du formalisme et de l'intuitionnisme, de la philosophie de l'arithmétique, etc. Il n'est donc pas très surprenant de trouver trace dans les annexes de phénoménologie et psychologie de l'intérêt de Foucault pour l'interrogation de la crise de Husserl vers l'histoire de la ratio européenne, avec son inauguration grecque, son tournant galiléen vers l'objectivisme, etc. Et d'ailleurs, comme le rappelle Philippe Sabot dans la situation du texte, c'est eh bien ce thème et ce terme de ratio qui reviendra, complètement métamorphosé et presque inversé, dans l'histoire de la folie, euh, lorsque Foucault entreprendra de faire justement l'histoire de la ratio aussi, mais en un tout autre sens bien évidemment. Et on voit grâce à cette publication que le choix du terme latin ratio avait une préhistoire et une connotation qu'il inscrit, je crois, dans un débat latent avec ces grandes histoires de la raison européenne, et bientôt de la métaphysique occidentale, qu'on trouve chez Husserl et chez Heidegger. Mais, dans l'histoire de la folie, Foucault procède en allant justement rechercher ces expériences limites, dont phénoménologie et psychologie ne savaient pas trop quoi faire. Et que, de son côté, l'existentialisme avait pourtant thématisé, justement, au moins avec Jaspers, sous le nom, justement, d'expériences limites. Alors, c'est sur ce point, et j'en viens, enfin, à l'analyse existentielle, que Winsbanger offrait des ouvertures précieuses pour, pour Foucault. Euh, juste un mot, ce qui est frappant en lisant ces deux textes, on a dit que d'un côté on a une connaissance extrêmement fouillée et poussée de la phénoménologie à l'époque, et dans, et dans les deux textes d'ailleurs, on a une connaissance extrêmement poussée et fouillée de la psychologie dans ces différentes écoles, pas du tout seulement euh, la phénoménologie et l'analyse la et la, et la, et la, et existentielle, mais aussi bien sûr la psychanalyse, euh, et bien d'autres courants, la psychologie jacksonienne, et on voit Foucault jongler, euh, surtout dans Binswanger et l'analyse existentielle, avec Janet, Blondel, Bleuler, Freud, Binswanger, bien sûr, M. Gemsattel sur le fétichisme, Medarbos sur les perversions sexuelles, Jasper, Kuhn, Minkowski, et bien d'autres. Cette connaissance va de pair à son tour avec un effort critique, et toujours avec la quête d'une problématique qui articulerait histoire de la psychologie, phénoménologie, alors déjà, à cette articulation, on a justement la design analyse entre psychologie et phénoménologie, et anthropologie, ou question de l'homme, mythe ou mythologie de l'homme, dit, dit, dit Foucault, euh, selon l'introduction, pour une part d'ailleurs énigmatique, de phénoménologie et, et psychologie. Ces axes apparaissent, mais l'ensemble ne se résout pas encore. Je crois qu'on sera tous d'accord là-dessus, ne se conclut pas vraiment. Alors, certes, Foucault met en cause l'anthropologie natura naturaliste présente dans la psychologie, par exemple, de, de jamais et pour une part aussi dans la psychanalyse freudienne, et encore dans la psychologie d'inspiration jacksonienne, Toutes choses, d'ailleurs, qu'on retrouve dans le, le petit livre de Foucault, Maladie mentale et euh, Personnalité. Mais le naturaliste n'est pas exclusivement à prendre en mauvaise part, on retrouve ici aussi une certaine ambiguïté, comme d'ailleurs c'était sans doute le cas chez Binswanger, lorsqu'il trouvait chez Freud une pensée de l'homo natura, une pensée de l'homo natura liée à la prise en compte d'une unité psychosomatique, de la pulsion comme une formation qui se trouve à la limite du biologique et du psychique selon Freud, du symptôme aussi comme expression corporelle du trouble psychique. Foucault le rappelle, alors je cite en fait encore Phénoménologie et Psychologie, mais c'est sur Binswanger, page 89, Binswanger disait à propos de Freud que son naturalisme répondait au besoin de ramener l'homme à ce qu'il est par son origine et de faire régner le précepte que l'homme ne doit pas vivre au-dessus de ses moyens. » C'est un mot, un mot freudien qui est un peu cette sorte de démystification, de désidéalisation de l'image de l'homme chez Freud. Et il y a bien une dimension démystificatrice du naturalisme freudien, démystification que Foucault rapproche, malgré l'antinaturaliste fondateur de la phénoménologie, de la démystification du monde qu'opérerait la phénoménologie. Il y a l'idée qu'au fond bizarrement, Husserl aurait essayé de désenchanter le monde et de rompre le cercle des charmes du monde, euh, à travers la réduction, etc. Et de même, de toute façon, Freud aurait essayé de euh, démystifier l'homme, l'image de soi de l'homme, notamment en montrant le rôle justement de cette naturalité euh, sexuelle, euh, pulsionnelle, libidinale, etc. L'analyse existentielle de son côté est vue comme une entreprise s'arrachant au naturalisme dominant de la psychologie objectivante, mais en même temps euh, tentant de rouvrir le regard avec Freud et avec la phénoménologie, d'une certaine façon, vers l'existence incarnée, en quelque sorte, pour approcher le sens d'être du monde pour des malades. Binswanger permet d'approcher la maladie et le rêve, euh, le rêve, euh, comme vous le savez, donc dans Traum et Ont Existence, euh, qui avait intéressé beaucoup Foucault, puisque le premier texte publié par Foucault est cette très longue préface, beaucoup plus longue que le texte de Binswanger, hein, à euh, Le Rêve et l'Existence. Donc Binswanger permet d'approcher la maladie et le rêve comme des modalités pleines de l'être au monde, même si le rêve, suivant les catégories héraclitéennes utilisées dans Le Rêve et l'Existence de Binswanger, retire le rêveur au koinos cosmos, hein, au monde commun, pour le tourner vers son idioscosmos, vers son monde propre. Et justement, en se tournant vers l'idioscosmos, le rêve euh, libère l'imagination. C'est tout le thème qui intéresse beaucoup Foucault dans le texte de Binswanger. Euh, C'est le fait que, que le rêve est une forme pleine de l'imagination et euh, qu'il euh, permet de travailler euh, en profondeur les images, les images du rêve. C'est-à-dire qu'il y a une pensée chez Binswanger et Freud... Non, euh, pardon, chez Binswanger, et euh, qu'on peut lire à travers la phénoménologie de la question de l'image et de l'imagination. Et euh, le rêve est une voie d'accès privilégiée pour cette, cette question. On sait que, et Foucault insiste dans sa préface à Winswanger, « au rêve à l'existence, les images du rêve et les cas de la design Analyse nous dévoileraient des dimensions du monde que l'état sain ne rend pas aussi prégnantes des possibilités d'existence en quelque sorte euh, décalées par rapport au monde commun, éventuellement libérées du monde commun d'ailleurs, dans le cas du rêve, où l'imagination se donne libre cours, certes à partir de fragments euh, d'Urbe, mais aussi, souligne Binswanger, à partir de projections, d'anticipation de l'existence. C'est une chose que Freud aurait méconnue en interprétant toujours le rêve, par référence à ce qui a été vécu le jour, voire... Euh, le jour précédent, la veille, hein, c'est tout le thème de, euh, chez Binswanger, de l'idée que Freud aurait en quelque sorte trop cherché toujours à référer les images du rêve et les contenus du rêve à des référents objectifs de la veille, alors qu'on peut aussi y lire des anticipations, des sortes, sortes, un mouvement de l'existence. C'est un point sur lequel Foucault insistait dans sa préface à Le rêve et l'existence, avec ce, il y avait ce, ce bel exemple emprunté à Binswanger, bel exemple de rêve, une femme qui rêve qu'elle passe la douane et que le douanier lui fait quelques difficultés avec un paquet, euh, un paquet que cette femme présente pourtant comme la pièce principale. Euh, et ce rêve s'éclaire, selon Mitzvanger, par euh, l'anticipation, en fait, le futur vers lequel se dirige la patiente. Celle-ci arrive à un moment de la cure où elle s'apprête à livrer une information capitale à son psychanalyste, à son douanier de psychanalyste, à son médiateur, <rire> à ce, celle qui va la faire passer ailleurs. Et donc, euh, elle s'apprête à livrer la pièce principale. Mais donc, c'est une anticipation de quelque chose qu'elle qu va faire et non pas quelque chose qui renverrait, comme c'est la tendance de Freud dans ses lectures de, de rêve, à euh, quelque chose euh, qui s'est produit euh, peu avant, les dimensions de l'espace vécu, de l'inscription du corps dans un espace physique et cosmique, sont aussi explorées par le rêve et, et, et font l'objet. Et Foucault ne cessera de le dire, y compris quand il revient sur la deuxième analyse en, à la fin de sa vie, en 1984, dans une interview. Il parle des, des superbes descriptions par Abyss euh, des dimensions justement euh, de l'être, la verticalité, la poussée vers le haut, la, la matérialité, l'empêtrement, l'enfoncement vers le bas sorte d'image de l'existence et de ses mouvements fondamentaux euh, convoquant souvent d'ailleurs les éléments c'est que Binswanger d'ailleurs cite aussi Bachelard hein, et la psychanalyse des éléments l'air, l'eau, l'eau de mer où s'accrochent les phobies, les angoisses angoisses de chute, de noyade etc. Dimension qu'investit euh, l'imaginaire onirique et phobique euh, à travers aussi ce que Binswanger désigne comme des métaphores fondamentales de l'existence métaphores fondamentales qui emprunte justement ces dimensions de la chute, de la verticalité, de la noyade, etc., où s'exprime évidemment aussi la crainte d'un échec de vie, de la mort, le traumatisme, etc. Concernant le nouage entre phénoménologie et analyse existentielle, il se complique bien sûr par l'interpolation, si on peut dire, de Heidegger, source essentielle de l'entreprise de Binswanger, et déjà écart profond par rapport au projet ou serlien. Alors, la question de la fidélité de Binswanger à Heidegger n'est sûrement pas, pour Foucault, euh, le problème, disons, d'une conformité orthodoxe, euh, même si il est un peu quand même tenté de jouer sur ce, cette corde, puisqu'il estime qu'il y a une certaine secondarisation de la question de la temporalité chez Binswanger, qui lui semble euh, dommageable. Alors, je ne sais pas si c'est juste, vous connaissez Binswanger certainement beaucoup mieux que, que moi. Et... Mais Foucault euh, ne se pose pas, en garant d'une quelconque orthodoxie heideggerienne, il s'intéresse plutôt, me semble-t-il, dans Bénis Runger, existentielle, à ce que l'analyse existentielle peut éclairer, à partir de l'expérience pathologique, qui reste en revanche relativement dans l'ombre dans la phénoménologie classique ou serlienne, et inversement, à ce que la phénoménologie, dans ses différentes versions, peut éclairer, euh, par exemple, sur la question de l'image, de l'imagination, ou des, des dimensions de l'être au monde, et que le tour naturaliste de la psychanalyse et d'une large part de la psychologie laisse dans l'ombre ou euh, écrase. Alors il y a par exemple des choses très intéressantes que je n'ai pas le temps de développer sur euh, font ce, que deviennent des quelque, ce que devient quelque chose comme l'oubli, euh, ce que permet euh, la phénoménologie au titre d'élaboration de la question de l'oubli et ce que permet justement une approche euh, nourrie de psychopathologie et d'études de cas euh, sur l'oubli, l'oubli hystérique par exemple qui, euh, qui est autre chose que que Husserl a pu aborder au titre de la conscience intime du temps. Et... Néanmoins, un point de vue plus critique traverse l'essai Binswanger et l'analyse existentielle, notamment quant à l'usage par Binswanger de, de l'analytique existentielle, lorsque Foucault relève que pour Binswanger, le temps n'est pas constitutif de la relation à autrui, ou que le temps se trouve secondarisé par rapport à l'autre, à autrui, sérieuse entorse, dit-il, à l'orthodoxie heideggerienne, et alors, je cite un passage. Ah mince, j'ai oublié mon. Est-ce que tu peux me prêter ton exemplaire de. Parce <rire> que j'ai <rire> oublié de le prendre. Donc, c'est page 112. Je ne l'ai plus trouvé ce matin. Voilà, je parlais de l'oubli. Ben voilà, c'est okay. illustré. Euh... Le temps perd deux fois son privilège ontologique, etc. Euh... Le temps n'est jamais que second par rapport à l'autre et à euh, l'amour. Et. Euh... Et Foucault se demande, euh, donc il s'agit de la première divergence explicite de l'analyse existentielle avec l'analytique existentielle, dont Heidegger avait esquissé les thèmes programmatiques. Une pareille entorse, entre guillemets, suscite l'étonnement, écrit Foucault, et encore une, une assez grande ambivalence. Faut-il admirer davantage le long souci d'orthodoxie, chez Minswanger, Faut-il admirer le long souci d'orthodoxie ou la brusque rupture. Donc, vous ne sait pas trop ce qu'il faut admirer, si c'est le côté heideggerien de Binswanger ou le moment où il ne l'est plus. La réflexion heideggerienne était-elle une méthode Définissait-elle un style de recherche Constituait-elle une langue à travers laquelle on s'efforçait de saisir les significations de l'existence concrète Dans ce cas, il n'était pas permis de l'abandonner au moment décisif. Donc, vous voyez, il y a une façon de, de se demander dans quelle mesure euh, l'usage par Binswanger de l'analytique existentielle a été fait con si vraiment il avait le droit en quelque sorte de l'abandonner en chemin. Euh, bon, toute question que Mönzweger lui-même s'est abondamment posée, hein, il faut bien dire. Je, je, par exemple, dans Analytique, Existentielle et Psychiatrie, un texte repris dans, euh, dans le, le volume, Analyse existentielle et psychanalyse freudienne, il y a tout un chapitre qui est intitulé sur la question de savoir s'il est légitime de ramener l'analyse existentielle en tant que méthode de recherche empirique, analy... analytique, existentielle, philosophique. Donc c'est vraiment un objet chez Minswanger d'une thématisation tout à fait explicite. Et, et, euh, mais on sent bien une certaine hésitation, un certain embarras de Foucault pour caractériser cette rupture de Minswanger vis-à-vis de l'analytique existentielle et pour savoir si Minswanger a été chercher une méthode au sens fort ou, et là c'est un son plutôt péjoratif, un simple coloris philosophique des, des Foucault. Bon. Euh, et je sais que ce sont des questions qui n'ont cessé d'être débattues euh, ici même hein, euh, par, euh, bien sûr, l'école française de design d'Analyse ou dans les nombreux colloques et journées qui ont pu être consacrés au rapport Binswanger-Heidegger ou aussi au séminaire de Solicon etc. Une tonalité critique perce également dans le ju jugement porté par Foucault sur la place de l'amour chez Binswanger. Foucault y perçoit un écho théologique, une trace de christianisme, qui n'a pas grand chose à faire pour lui dans cette recherche et dont le Nietzschean qu'il est déjà, se méfie comme de la peste. Alors, Comme le résume Elisabeth Bassot dans un article paru dans le collectif Foucault à Münsterlingen, là où Heidegger avait indiqué dans le souci, Zorg, la racine anthologique à partir de laquelle devait se comprendre la structure pratique du Dasein, Binswanger y substitue l'amour, ou comme l'explique Foucault dans son manuscrit, cette rencontre dans l'amour, Lieben de Begegnung, dont l'expérience pathologique est privée. Dans quelle mesure, euh, Fin de citation dans quelle mesure l'expérience pathologique peut-elle être vue comme une privation de la rencontre aimante De la rencontre aimante, rencontre dans l'amour. Dans quelle mesure la relation thérapeutique doit-elle ou peut-elle être la restitution d'une telle rencontre Ce type d'analyse, estime Foucault, engage la réflexion de, euh, sur l'homme dans une impasse métaphysique. Ce type de réflexion engage la réflexion sur l'homme dans une impasse métaphysique ou, dit-il encore plus violemment dans une vieille métaphysique de l'amour, réassortie d'un platon converti, baptisé et sanctifié par les pères de l'Église. » Bon là, on entend, on entend hein, les coups de marteau euh, du jeune Nietzsche Et le ton vire au sarcasme pour le, le jeune Foucault, qui certes vient de quitter le parti communiste, mais qui n'a sûrement pas rompu avec toute perspective marxiste non plus, notamment pas avec une certaine critique d'inspiration marxiste, de ce qui a, peut être vu comme un euh, bavardage humaniste, chrétien, bourgeois, euh, y compris euh, dans ses traductions dans le champ psychiatrique et psychologique, voir le livre influent de Pulitzer, Critique des fondements de la psychologie, qu'il cite dans l'introduction et qui jouait aussi du motif du concret. cest à il y a toujours cette idée euh, dans ces années 50, c'est l'autre coordonnée marxiste du, du champ, que euh, l'amour, etc., c'est un discours très euh, sur autrui en général, etc., nous masque en fait les hommes concrets. Donc il y a cette. Euh, cette, cette opposition qui s'entend dans le manuscrit de Foucault entre ce qu'il appelle la communication concrète des hommes et d'autre part la communion métaphysique des existences. Donc il y a une opposition entre la communion concrète et la communion métaphysique entre l'immanence et la transcendance. Et on sait que, effectivement, dans ces années, c'est quand même un des éléments que, que Foucault continue de faire jouer, y compris dans le, le, le petit livre Maladie mentale et personnalité, en se demandant si au fond, la résolution de tous ces problèmes ne passe pas plutôt vers une sorte de... de bon, il faudrait, comme disait Althusser, changer de terrain et passer au terrain euh, historico-sociologique, euh, passer de la question de l'aliénation mentale à la question de la désaliénation sociale, euh, penser l'origine sociale des pathologies et, au fond, une sorte de grand mouvement de désaliénation auquel Foucault euh, cesse de croire euh, aussi euh, dans ces années. Euh, il y a un article... Euh, fameux de Pierre Macheret sur cette évolution et sur l'abandon par Foucault, de espèce de schème de l'aliénation, des aliénations euh, dans ces années. Et d'autre part, euh, effectivement, Foucault se veut déjà à sa façon Nietzschean, alors il disait d'ailleurs qu'il n'était pas possible d'être Nietzschean au Parti communiste, donc il est parti du, du Parti communiste aussi pour cette raison, euh, et euh, qui font que le discours des bonnes intentions, de l'amour, etc., euh, il y est euh, hostile. Et donc, on voit, et j'approche de la conclusion, hein, qu'il y a une espèce de ligne de crête pour Foucault. Il faut défendre l'analyse existentielle en tant qu'elle met en cause le naturalisme de la psychologie traditionnelle, de Jeannet, etc., et d'autres. Ce naturalisme réducteur qui cherche surtout, euh, d'ailleurs, aussi des lésions physiques, des racines neurologiques aux troubles, aux dépens de, de l'expérience euh, comme totalité, de l'expérience euh, traumatique, de l'expérience de l'existence et du projet empêché du patient. Euh, et donc il faut défendre l'analyse existentielle euh, et aussi face à une mécompréhension de la psychologie par elle-même hein, parce que la psychologie a tendance à, à, au fond à, se, à fuir vers la solidité des sciences de la nature pour éviter en quelque sorte d'approfondir euh, euh, l'inquiétude quant à ses propres conditions d'existence dans la nature et dans l'histoire c'est une citation de Phénoménologie et Psychologie, page 30 ce n'est pas en se reposant sur la solidité des sciences de la nature que l'homme constitue une psychologie, c'est en s'inquiétant de ses propres conditions d'existence, dans la nature et dans l'histoire. Et donc c'est une notation intéressante et qu'on retrouvera et qui sera un intérêt constant de, de Foucault pour certaines écoles psychologiques, entre guillemets, la psychanalyse elle-même et l'analyse existentielle, c'est leur dimension d'inquiétude, le fait qu'elle qu constitue un, un principe d'inquiétude par rapport à une psychologie qui, euh, en quelque sorte, s'en remettrait complètement aux sciences de la nature et abdiquerait de cette dimension euh, d'interrogation, d'inquiétude euh, et d'éveil euh, au sort aussi euh, concret des, des existences. Euh, là encore, certains termes, je, je finis, voilà, ouais. certains termes semblent avoir poursuivi leur vie propre et s'être euh, déplacé. Euh, Qu'on on retrouvera dans dans « Les mots et les choses ». Et euh, pour conclure euh, sur, euh, sur l'analyse existentielle, qui intéresse plus spécialement notre euh, assemblée aujourd'hui, on voit que Foucault oppose donc, d'une certaine manière, la force des études de cas, qui sont absolument omniprésentes hein, dans « Binswanger et l'analyse existentielle ». On voit que Foucault était littéralement fasciné par ces études de cas, qu'il qu reprend, qu'il qu résume, qu'il retravaille. Euh, mais, au fond, il, il oppose, euh, d'une certaine façon, la force des études de cas, Étudie, euh, réalisé par Binswanger, à la faiblesse de son discours anthropologico-métaphysique. Il me semble qu'on peut dire ça, et il trouve quand même une certaine faiblesse dans le discours anthropologico-métaphysique de Binswanger. Et on peut se demander ce que deviendra par la suite cet intérêt euh, si affirmé pour les cas qui se manifestent dans Binswanger et l'analyse existentielle. Et je finis sur la même hypothèse que Philippe, <rire> je ne la développerai pas, c'est que cet intérêt se déplacera vers ce que Foucault appellera la vie des hommes infâmes, c'est-à-dire ces existences qui s'écartaient des normes, euh, les hystériques, les parricides, les hermaphrodites, etc., et qui ont été pour cette raison un temps sous les feux de certains pouvoirs, judiciaires, médicaux, psychiatriques, ecclésiastiques, asilaires, etc. Cette existence pouvait être encore racontée par des médecins, euh, analysée par des médecins, des psychiatres, mais aussi des avocats, des juges d'instruction, des rapports de police, des chansons populaires. Bref, il y a cette... Élargissement de l'archive, euh, un basculement plus complet vers l'histoire qui euh, fera accéder Foucault peut-être à une autre forme de, de concrétude hein, et à une, autre, euh, à une autre histoire de cas que celle qui euh, occupe euh, le centre de Binswanger et l'analyse existentielle. Merci. Merci.